0: para a nossa edificação quero convidá-los então para que abram suas bíblias no primeiro evangelho evangelho segundo Mateus nós temos realizado uma exposição neste livro da Bíblia como eu disse no começo para os irmãos né brincando mas ao mesmo tempo falando sério nós sabemos quando começamos no primeiro final de semana de dezembro, mas não sabemos quando terminaremos. Já chegamos, já terminamos toda a primeira parte, capítulo 1 a 4. Entramos agora no famoso Sermão da Montanha, quando, até o capítulo 7, do 5 ao 7, Jesus vai ter registrado aqui um longo discurso para ensinar diversos, diversas coisas, especialmente confrontando a prática da época dos fariseus, dos saduceus mostrando o quanto Ele não vem dar nova lei, mas cumprir a lei e requerir dos seus discípulos que assim façam também, não mais com o peso da condenação sobre os seus ombros, mas com o leve fardo sobre os seus ombros, né? o fardo de Cristo que é leve. Por quê? Porque é o fardo do perdão. É o fardo de uma sacola vazia, que nós só sabemos para que serve carregar os nossos pecados mas não tem peso algum, porque os nossos pecados foram levados por Cristo e, e entregues como oferta ao Senhor na cruz. Vamos então ao texto base de hoje, que é Mateus 5, versos 13 a 16. Dentro do grande tema, como Deus se tornou rei, hoje nós aprenderemos sobre a ética dos súditos do rei. A ética dos súditos do rei. Diz a palavra de Deus o seguinte: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta pa, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Até aqui estes quatro versículos para a exposição de hoje de aprendermos Dentro do tema como Deus se tornou rei a respeito do nosso procedimento. A respeito do que Deus espera de nós, de Cristo espera de nós, a nossa ética. Vamos orar? Pai Santo, estamos diante da tua palavra e temos o desejo de aprender de ti por meio dela. Pedimos ao Senhor que evite, Senhor, com que confusões ou distrações nos impeçam de aprender a respeito da tua vontade para nós, para que sejamos a cada dia mais parecidos com Jesus Cristo, e venhamos em nosso procedimento, fala e pensamentos, tornar-nos agradáveis a Ti, para a glória do Teu nome em nossa vida, e assim a edificação também da nossa fé. Usa-nos, Deus, para a glória do Senhor, permite, permite a cada um de nós ser um testemunho vivo do Teu Evangelho, onde quer que estejamos, e para isso que nós venhamos nesta noite a assumir, aquilo que o Senhor espera de nós. Venhamos a agir como sal da terra e luz do mundo. Em nome de Cristo oramos. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Irmãos, todos conhecem a frase popular. O que você faz? Grita tão alto que me impede de ouvir o que você fala. O que você faz? Grita tão alto que me impede de ouvir o que você fala. Em que sentido? O nosso proceder precisa condizer com o nosso testemunho é, na proclamação. Assim como a nossa proclamação precisa também condizer com o nosso testemunho de prática. Ou seja, o nosso comportamento tem que ser cristão tal como o nosso, a, a nosso testemunho deve ser, testemunho da pregação do evangelho, também deve ser cristão. Devemos... Falar e agir de modo correspondente, como também agir e falar de modo, de modo correspondente. E qual é a correspondência? Qual é o padrão? A palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Ah, o Lorena já quer entregar o um desenho, espera um pouco, me entrega no, no final, no final do, do culto, tá bom? Irmãos, preciso reforçar no início da mensagem a proposta de Mateus, né? a intenção de Mateus ao escrever. Ele escreve para judeus, ele quer que se convertam a Cristo, e para isso ele evidencia como os judeus esperavam o Messias e como Jesus é de fato o Messias, porque neles são cumpridas diversas profecias. Ensina com, como quem tem autoridade, uma autoridade que ele vai trazer aqui, especialmente no capítulo 4, como é aquela autoridade que eles tanto almejavam, semelhante a de Moisés, mas Jesus ensina como alguém que tem mais autoridade do que Moisés. Ele repreende os líderes que falam muito, mas fazem pouco, sendo ele aquele que fala e discursa, mas também vive aquilo que discursa e nisso tem ou demonstra ter a autoridade que cativa os ouvidos dos ouvintes de Jesus. O trecho bíblico de hoje, como eu disse, ele faz parte de um longo discurso de Jesus conhecido como o Sermão da Montanha. Por isso, nós precisamos considerá-lo à luz do que Jesus acaba de ensinar nas bem-aventuranças. Depois de tratar da bem-aventurança diante da perseguição, Jesus ensina sobre a ética dos súditos do rei. Por quê? Se há perseguição, essa perseguição não pode calar os súditos do rei, não pode paralisar o procedimento dos súditos do rei. Se nós vemos do verso 1 ao 12, a respeito de diversos procedimentos que o próprio rei Jesus traz e revela e ensina para que venhamos a imitá-lo, ele diz, ainda que haja perseguição, isso faz parte de vocês. Porque como pode o sal perder o sabor? Ou para que valeria a luz, se não para iluminar? Assim também é a vida de todo cristão. A perseguição não cala o cristão. A perseguição não paralisa o, persegu... o, o cristão. Porque aquilo que faz parte de nós, nós não conseguimos mudar. E isso é ah, o caráter de Cristo em nós. Nós fomos forjados... Né, no fogo da perseguição, de modo que isso venha a aprimorar somente aquilo que o Espírito Santo já tem causado em nosso coração, mas nunca destruir. E aqui fica a exortação de hoje. Se há na sua vida um, um processo de destruição de tudo aquilo que o Espírito Santo forjou na sua vida, né, é, criou, construiu na sua vida, tome atenção sobre isso, clame ao Senhor, por arrependimento e com a ação do Espírito Santo reconstrua a sua fé firme a sua fé na rocha que é Jesus Cristo. Ainda a critério de introdução, além disso, nessas palavras, ele ensina quão diferentes do mundo são os crentes e quão importante, por causa disso, é a ética dos súditos do rei não apenas no palácio real, né? Nesse ambiente favorável à igreja. Por quê? porque o mundanismo, o secularismo, são condenados. Só que a indiferença, né, em contrapartida, a indiferença dos crentes, o isolamento dos crentes, são, também são dignas de repreensão aqui. Por isso, ainda que nós não vivamos no mundo e conforme o mundo, nós não saímos de lá. Jesus mesmo, na oração sacerdotal, fala sobre isso. Não peço que os tires do mundo, mas os livres do maligno. Em que sentido? Que mesmo lá, inseridos no mundo, eles proclamem a verdade. E mesmo nessa oração sacerdotal, Jesus vai dizer, a tua palavra é a verdade. Então, onde nós devemos viver a palavra de Deus? Você pode dizer, na igreja. Sim, na igreja também. Mas viver de fato e de verdade, nós vamos viver fora daqui. Porque aqui é natural. Aprendermos, aplicarmos, sermos afirmados positivamente, a darmos continuidade nisso. Mas quando vem a repreensão, quando vem a perseguição, quando procurarem nos calar, nos paralisar, aí vem aquilo que é natural. Aquilo que é característica principal do crente. Como o sal conservar os princípios cristãos. Como luzeiros no mundo, como o texto lá de Filipenses, iluminar as trevas para que elas se dissipem onde quer que nós estejamos. Vamos ao texto propriamente, agora, a ética dos súditos do rei. Primeiramente, o verso 13: Sal da terra. O sal da terra serve para conservar os princípios, ok? Conservar. Os princípios é a ética dos súditos do rei, registrada aqui no verso 13. Para conservarmos os princípios, os valores do reino de Jesus, Jesus vai dizer, vocês são o sal da terra. Ainda que o sal tenha muitas características, normalmente ele é branquinho, agora tem uma variedade de sal, né mas normalmente lá o sal de cozinha, do dia a dia, ele é branquinho, ele tem um aroma específico, ele tem um poder preservativo, mas especialmente este, esta última qualidade de ser ou agir de modo antisséptico como uma substância que serve para retardar a deteriorização. Se você ler o artigo do reverendo Hernandes do Boletim, é essa porção mesmo que ele ressalta também a respeito da ênfase que Jesus dá a partir do entendimento que somos sal da terra. O mesmo o apóstolo Paulo faz ao texto no texto de Colossenses 4:6, que a gente leu no começo do nosso culto. A função de dar sabor não é tão importante quanto a função de preservar a qualidade. O sal na antiguidade tinha especialmente a função de combater a deteriorização, mas nem tanto, nem, nem tão antigamente assim. Os irmãos que tiveram a sua criação no sítio ou que não tinham energia elétrica na sua infância, vão passar por algo que eu experimentei durante apenas um mês e meio na minha vida, enquanto estive na África, no país Angola. No ambiente em que a gente estava, não havia energia elétrica, mas havia um marzão bem abastado de peixe e o pessoal ia lá pescava chegava ao invés de colocar no isopor e na, igre... e na, na geladeira na igreja não eles não colocavam peixe na igreja tá bom eles, ao invés de colocar num isopor na geladeira ou num freezer eles salgavam aquele sal aquele peixe e penduravam e assim o peixe ficava preservado e lá por um mês e meio comi o peixe seco como eles chamavam com o fung se o peixe tinha muito sal, e mesmo preparando ali, ele ficava muito salgado, o fungue, que era outro prático, prato típico, que era um, como um mingau de mandioca branca, ele não ia sal nenhum. E a ideia era justamente você misturar essas duas coisas. O, a proteína do peixe com o carboidrato da mandioca, e assim comer uma refeição que dava bastante substância mas que não era em nada agradável para o nosso paladar brasileiro, acostumado com arroz, feijão, ovo frito e farinha, ovo frito e, e mais alguma outra carne, uma saladinha. Né? Tudo isso para dizer o quê? Que esse método aqui não é tão incomum para nós, não é tão distante daquilo que a gente já conseguiu ver ou até mesmo experimentar. Então, para nós, a realidade, tanto do sal quanto da luz, não é estranha. Então, quando olharmos para esse texto, que a gente possa se aproximar dele. Em que sentido? Especialmente. Entendendo que a função principal do sal, ainda que aqui citada seja a, a, a ausência do sabor, né, se vier a, a ter a ausência do sabor, para nada mais serve, à luz daquilo que a gente vê como o ensino principal, até mesmo na tradução do texto, nós precisamos considerar esse combate do sal na deterioração. Perdão, deteriorização dos alimentos. Então, grave isso na sua memória. De forma semelhante, os cristãos, então, são aqueles que constantemente estão combatendo a corrupção do coração humano, vivendo uma nova vida em Cristo e o tempo todo demonstrando, através do seu testemunho, que essa nova vida em Cristo vale mais a pena e é a realidade que Deus espera de nós. Diante disso, a gente precisa se perguntar com que frequência a presença de cada um de nós constrange aqueles a quem, com quem nós nos aproximamos. Será que você é daquelas pessoas que, quando chega, as pessoas param de falar sobre determinados assuntos? Será que você é aquele que chega e as pessoas vão brincar assim, vão, vão mudar de assunto, porque o Mateus não gosta que a gente fique falando sobre essas coisas. Ou será que você é, apesar de crente, uma pessoa com quem os demais que não são crentes se sentem bem em falar sobre assuntos, por exemplo, profanos ou promíscuos? Essa é a reflexão que nós precisamos trazer hoje. Só Deus sabe quão corrupto seria o mundo sem o exemplo e testemunha fiel de muitos crentes, homens e mulheres que passaram pela história do mundo mas também que vivem hoje. Eu e você temos o mesmo poder do Espírito Santo, que grandes homens de Deus, que geraram por meio deles avivamentos, é, é, a plantação ou revitalização de igrejas, foram grandemente e poderosamente usados por Deus para grandes coisas, mas também nós podemos ser grandemente usado por Deus naquilo que aparenta ser pequeno mas que é o valor de uma vida que é o acesso o testemunho a evangelização numa vida que se constrange com a nossa presença porque se constrange com a palavra de Deus se constrange com a, a como se fosse ou como se estivesse diante do próprio Cristo porque é isso que nós almejamos viver é isso que nós pregamos uma vida à semelhança da vida de Jesus. Se nós não tivermos oportunidade para falar, que tenhamos pelo menos a oportunidade de, nos, de proceder bem, ao ponto das pessoas verem em nós uma parcela de semelhança com aquilo que eles acreditam que Cristo faria, que Cristo falaria, um proceder que Cristo teria no meio da sociedade. Não só num local ah, adequado, como o templo, a, sinag a sinagoga, ou este local aqui, a igreja. O sal combate a deteriorização, Ainda que não possamos vê-lo agir, realizar essa obra, ele age secretamente. Contudo, a sua ação, a sua influência é real, ela é percebida. Se não tivesse sal, se não tivesse salgado, aqueles alimentos, aqueles peixes que eu comi lá, há tantos anos atrás, com certeza aquilo teria causado um grande mal a mim e aos meus colegas mas é graças ao sal, ao poder de preservar do sal que nós conseguimos nos alimentar. Então, pensando agora na ação de Cristo em nós e na nossa ação no mundo, precisamos considerar que tal como a ação de Deus em nós, e Ele é santo e refreia em nós a maldade do nosso coração por causa da sua presença conosco, e em nós, assim também nós, então, na sociedade Deveríamos viver como uma extensão de Deus. Como uma extensão daquilo que Deus opera na minha vida, deveria eu operar também na vida daqueles que Deus permite que eu conviva. O texto segue, no entanto. Porém, se o sal tornar-se insípido, o que fazer para que ele salgue novamente? Não há o que fazer. Se ele perde a sua função... Ele não serve para mais nada, além de ser jogado fora. Existe uma curiosidade sobre um, um sal específico, nos tempos de Jesus, eu vou pedir para você procurar a respeito disso. Procure a respeito do sal no mar morto, nos dias de Jesus. Ele era um sal que era, muitas vezes, tirado, peneirado, utilizado, mas ele tinha uma vida útil, diferente dos demais sais. Deve ser assim né, que fala o plural do sal. Sal. Mas este sal, especialmente, talvez fosse aquele que eles sabiam que, de fato, poderia vir a perder o seu valor. E sabendo que eles vão entender o que Jesus está ensinando, Jesus usa essa metáfora para fazê-los compreender que não deve ser assim na vida daqueles que são filhos de Deus. Deixando essa curiosidade de lado, tem algumas coisas para dizer, mas quero pular essa parte, fica para uma próxima vez. A implicação desse texto é evidente. Assim como o sal que perde o seu sabor não pode, ser, não pode ter esse sabor restaurado, menos ainda aqueles crentes que se tornam frios, desanimados na sua fé e se entregam a isso e não vivem um arrependimento, podem também ter esta fé restaurada, porque de fato e de verdade não era uma fé dada pelo Espírito Santo, mas uma fé construída por seus próprios corações. Um texto que fala sobre isso é Hebreus 6, do verso 4 a 6. Portanto, aquele que se denomina sal, que haja como sal. Se a nossa conduta não corresponde ao chamado nosso, ou que Deus operou na nossa vida, então as nossas palavras também vão ter pouquíssimo valor, como um sal que perdeu o seu sabor. E assim Jesus dá um ensino para os seus discípulos, mas também traz uma crítica forte aos fariseus que em todo momento estão ali ouvindo as palavras de Jesus. Porque o fariseu era um grupo conhecido por muito falar e pouco realizar. Vamos à segunda parte, os versos 14 a 16. Se os súditos do rei têm a missão de conservar os princípios, eles também têm a missão de dissipar as trevas. É o que nós veremos nos versos 14 uh, a 16, especialmente versos 14 e 15. Então, se o sal tem a função de combater a deteriorização e age secretamente, na sequência, Jesus cita a luz, que, por outro lado, tem a função de brilhar abertamente, publicamente, de não passar... Despercebido, como muitas vezes passa o sal, que age, mas pode ser que também haja secretamente. Diferente do sal, a luz, todos vêm. E ela precisa ser vista para que cumpra a sua função. Porque se ela for colocada debaixo de um cesto, né, chamado alqueira aqui, ela perde a sua função, ela não vai iluminar. E Jesus diz, vocês são a luz do mundo. A luz nas escrituras simboliza pureza, sempre aparece em oposição, logicamente, né, às trevas ou a tudo aquilo que é errado ou que Deus não aprova. A luz também sempre é manifesta como um símbolo da revelação e presença de Deus com o seu povo. A luz também retrata o conhecimento de Deus. Todos os irmãos poderão falar comigo, Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Da mesma forma, em alguns casos, o significado da palavra luz pode ser ainda mais amplo, como o que a gente leu lá em Salmo 27, no verso 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Pode ser suficientemente ampla para incluir, por exemplo, bênçãos de salvação, como é o caso usado lá no Salmo 27. O significado da afirmação vocês são luz do mundo, mesmo aqui nesse trecho, não indica que nós temos luz própria. Isso precisa ficar bastante claro para nós. Ele trata de ensinar aos cidadãos do reino de Deus não só que foram abençoados com muitas dádivas, mas também que são usados por Deus para transmitir estas dádivas ou abençoar com as mesmas bênçãos outras pessoas que cercam. Porque é isso que a luz faz. A luz ela tem um poder específico que chega até certo ponto, mas até este ponto ela vai iluminar. Se os irmãos apagarem todas as luzes e acenderem só aqui, os irmãos notarão como essas luzes, do púlpito, vão iluminar até certo grau. Mas vão iluminar muito bem, vão cumprir a sua função neste ambiente no qual elas foram colocadas. Ao ser acesa, toda a luz ilumina e ao seu redor, nada fica escuro. Assim, os possuidores da luz, ou aqueles a quem Cristo comunicou a sua luz se transformam em transmissores dessa luz. A nação de Israel, no passado, lá em, especialmente em Isaías 46 e 49, são assemelhadas como luz para os gentios. Olha o que diz em Isaías 49, 6, a segunda parte. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até as extremidades da terra, Jesus vai dizer para o povo de Israel, vocês não podem viver para si mesmos. Vocês não podem viver dentro do seu próprio núcleo. Vocês não devem se contaminar com outros povos, no sentido de adorar outros deuses, ou seguir as normas dos outros povos, mas vocês não podem se apartar deles. Porque é através de vocês que eu vou iluminar as trevas nas quais eles vivem. E ele chama então Israel de luz para os gentios. Então, esse ensino de Cristo não é nada novo para os ouvintes deles. Eles já sabiam que o chamado que eles tinham não era só para viver uma religiosidade particular, mas comunitária. Tanto que precisavam, pelo menos uma vez por ano, ir a Jerusalém, sacrificar no templo, mas todo sábado estar na sinagoga mais próxima para ouvir a leitura da palavra, aprender dela e aplicar em suas vidas. Algo semelhante nós fazemos hoje. Graças a Deus que nós não precisamos mais ir lá para Jerusalém para sacrificar. Porque dominicalmente, semanalmente, no dia em que Cristo ressuscitou, o domingo, primeiro dia da semana, nós somos convocados também a vir à igreja, louvar ao Senhor, cultuar, aprender dele e comunicar disso. Tal como um luseiro, tal como uma candeia, citada no texto, que não tem luz própria. A antiga lamparina, ou um lampiãozinho, aí que talvez seja mais simples né, de reconhecer. Não tem luz própria. Ela carece de uma luz externa que venha a ser colocada nesse local. Portanto, então, a referência da cidade citada aqui né, por Jesus, é, não se pode esconder a cidade edificada sobre o um monte, no verso 14, talvez se assemelhe à ideia que eles tinham de Jerusalém, que estava edificada sobre um monte. E ali estava edificada, cercada, com muros fortes, mas também tochas, em cada parte desse muro, podendo ser vista de longe, por exemplo. E assim ela não seria escondida por ninguém que passasse por ali naquele breu, né, como a gente diz, naquela, naquela forte escuridão da noite destes dias. Assim deve ser também a nossa vida, edificada, colocada no alto, visível de todos, para que sinalizemos a presença de Deus em nós, tal como Jerusalém sinalizava uma, uma cidade na qual habitava o próprio Deus, porque ali estava edificado o templo do Senhor. Na sequência, nós vemos Jesus usar a ideia da candeia, né? como eu disse aqui já, a lamparina, uma vela, um lampião, como você quiser é, entender isso nós bem sabemos de qualquer forma que essas esses utensílios de iluminar elas nunca são colocados debaixo da mesa mas em cima da mesa nunca serão colocados debaixo de um cesto né como que um cesto virado de ponta cabeça fechasse a luz ali porque senão melhor apagar a luz do que cobri-la porque senão ela perde o seu valor perde a sua função o alqueira citado aqui é como um cesto um cesto que media a quantidade dos grãos e era algo, um utensílio comum, e Jesus usa esse utensílio para mostrar que não pode usar o alqueire para manutenção da luz, mas deve usar o velador. O que, que era um velador? Talvez como esse suporte aqui de microfone. Ele é específico, ele serve para uma coisa. Dá para a gente adaptar? Não dá, porque ele é próprio para colocar o microfone ali. Ali seria o velador. Na casa de todo judeu tinha um alquer, porque eles dependiam daquilo para medir as suas plantações, as suas sementes para vender. E na, vida de, na, na casa de todos eles também teriam um velador, porque eles não suportavam a escuridão da noite. Muitas vezes, escuridão que chegava na região por volta das quatro horas da tarde. Eles, eles dependiam desses utensílios e Jesus usa tudo aquilo que está à mão deles acessível a eles, para dizer, vocês têm que ser a semelhança disso. Não é tão útil para você usar essas coisas? que para que, Deus, para que nas mãos de Deus você seja útil, você precisa agir conforme a utilidade específica, e não ah, se transformar em objetos inúteis nas mãos de Deus. Diante disso, o apóstolo Paulo vai usar a mesma concepção lá em Colossenses, em Filipenses, como eu trouxe também os textos já no início, para que nós compreendamos que Jesus é a luz do mundo. Esse foi o primeiro texto que nós lemos hoje em João 8. E Ele é detentor de toda luz, de toda luminosidade. A luz reside no Senhor, que é, por exemplo, no Apocalipse comparado ao sol da justiça. Por isso que na, no céu não, tem, não vai ter rede elétrica, diz o texto bíblico lá em Apocalipse 21 porque a presença de Deus iluminará tudo aquilo que está criado para o nosso gozo nele, para a nossa alegria completa nele. Assim somos nós, como então, luseiros no mundo. Somos iluminados pela luz de Cristo, contaminados por ela, inflamados por ela, e iluminamos a partir dela, onde quer que estejamos. Diante disso, é como diz um comentarista bíblico, preste bastante atenção nessa frase, ele vai dizer assim, a grande esperança para a sociedade atual está em que haja um número crescente de cristãos. A esperança para a sociedade, a esperança para um apiaí melhor, são cristãos que assumam a sua posição, o seu estado, a sua função de sal da terra e luz do mundo. Só cristão presbiteriano? Não, todos. Todo que se diz cristão deveria também conservar os princípios bíblicos e iluminar onde quer que estivesse. Assim nós honramos a Deus, assim glorificamos o santo nome do Senhor, mas assim também trazemos esperança para as próximas gerações. Isso significa que é sempre bom um pronunciamento da igreja sobre todos os temas possíveis. Sobre política, por exemplo, que está cada vez mais inflamada. No momento certo, nós vamos tratar sobre isso aqui na igreja. Não para que os irmãos virem aí é, críticos políticos, pessoas chatas nos ambientes e tratem sobre isso o tempo todo. Não, mas para que os irmãos entendam a porção bíblica que trata sobre isso. Para que tenham aí... É, base, fundamentação, até para escolher melhor dentre as opções que nós temos. No entanto, o dever primário da igreja não é falar sobre política. O dever primário da igreja não é falar sobre cada acontecimento mundial. Espero que vocês já tenham trazido à mente qual é o, o dever primário da igreja. O dever primário da igreja é ser sal da terra e luz do mundo, Ser proclamador da justiça, exercer as bem-aventuranças em cada parcela, a cada momento. Ser um arauto do rei, um proclamador. Se vamos ou se não vamos falar de política, se vamos ou se não vamos falar sobre cada acontecimento mundial, necessariamente não é esta nossa função. Mas, se vamos ou não vamos falar do evangelho, aí não temos escolha. Não podemos nos calar, não podemos ser paralisados. Porque é natural do sal preservar. É natural da luz iluminar. Que seja natural para cada um de nós viver e proclamar o evangelho de Cristo Jesus. Vamos concluir? Nós aprendemos sobre a ética dos súditos do rei, no tema de hoje. Sobre isso a gente reconhece que se alguém procura se esconder de Jesus... É porque já deixou de seguir Jesus. Não é um discípulo, mas carece do perdão, do renovo, de restauração. E nisso a gente entende que carece da fé real, verdadeira, operação do Espírito Santo na sua vida. Por quê? Porque fora de Cristo, o sal perde o valor e vai ser jogado fora. A luz perde a sua função ao ser depositada ou ao ser... Acendida As, num local impróprio, e nisso o cristão perde a sua função, mesmo que venha a iluminar, iluminará com princípios mundanos sociais, mas não com princípios cristãos. Por fim, como disse John Stott, um pastor e comentarista conhecido nosso, ele disse: Não devemos nos perguntar o que houve com o mundo, porque o diagnóstico do mundo já foi dado, ele jaz no maligno. É o que diz a palavra de Deus. Então, o que nós precisamos perguntar? Precisamos perguntar o que houve com o sal e a luz. O que houve com a nossa função de sal e luz nesse mundo? Porque o mundo continua exatamente como está, desde a queda, corrupto, corrompido e distante de Deus. Mas e os crentes? E os crentes no Senhor? Qual é a aplicação deste ensino para esta semana? O que devemos fazer diante deste ensino bíblico? Eu creio que Jesus deixa bastante claro que os seus discípulos devem mostrar suas boas obras a partir do estudo que nós tivemos aqui da exposição bíblica. E, à luz do contexto destas frases de Jesus, nós podemos compreender também que estas boas obras poderão produzir perseguição, poderão provocar injúrias diante daqueles que nos virem fazer assim, proceder assim, como Jesus quer que façamos. Mas isso não é motivo para o cristão se esconder, porque os nossos procedimentos, a nossa ética como súditos do rei, é o meio pelo qual as pessoas verão o agir de Deus em nós e poderão vir até mesmo glorificar a Deus por causa do nosso procedimento. Procedimentos que muitas vezes serão calados, serão transgredidos, mas em muitos outros serão também honrados. É isso que temos visto muitas vezes num ato de conservadores, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, que são taxados, criticados, depreciados, mas em outros momentos são honrados são exaltados, porque é uma voz à semelhança daquilo, não em todo o tempo, tá bom? Não estou generalizando, nem dizendo que isso acontece em todo o tempo, mas é uma voz que se assemelha aos princípios bíblicos que nós temos como regra de fé e prática. Por fim, os ensinamentos do reino vão agir na vida dos herdeiros do reino, que somos nós, a igreja, como também vão gerar através de nós um testemunho desse reino aos demais, aqueles que nos cercam. A gente precisa estar aberto a isso. Vai ser uma bênção ser canal de Deus, onde quer que nós estejamos. Para isso, nós temos um duplo dever, então, que nós aprendemos hoje. O primeiro, de agir como sal, e muitas vezes secretamente. O segundo, de agir como luz, e muitas vezes abertamente, claramente, como a luz do dia ilumina e dissipa as trevas. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, pelo texto bíblico de hoje que nos exorta no nosso procedimento, que diz que nós devemos agir com sabedoria e de forma dupla, muitas vezes como o sal, que age secretamente, mas em outras tantas vezes como a luz, que não passa despercebida de forma alguma. Senhor, que tenhamos esta dupla missão como meta de vida. E venhamos com sabedoria agir bem, conforme o Senhor nos der a oportunidade. Mas que venhamos a agir sempre. Que não venhamos jamais a nos calar, nem sermos paralisados. Nós venhamos a viver o Evangelho na nossa vida, através da proclamação e do testemunho. O testemunho vivido, o testemunho falado mas sempre testemunhando de Ti. Porque o Senhor não, nos, não requer de nós que nos tornemos sal e luz, mas declara que por estarmos contigo, por vivermos em Ti, por aprendermos das coisas que o Senhor tem nos ensinado na palavra, nós já somos como sal e como a luz. Que assim vivamos de modo ousado, corajoso, para a glória do Teu nome, expansão do Teu reino, conversão de mais e mais pessoas para compor a família do Senhor, para que isso verdadeiramente nos alegre muito, mas também alegre o Teu coração. Em nome de Jesus, nós oramos assim. Amém, Pai, amém. Irmãos, queiram nos colocar de pé para receber a bênção do Senhor. que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o grande amor de Deus, o nosso Pai do céu, e as consolações do Santo Espírito repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela terra, hoje e por todo sempre. Amém.